1: Olá assinante, meu nome é Mari Quadros e este é o Égua do Babado, podcast de oliberal.com disponível toda semana no portal e também nas principais plataformas de streaming. Aqui a gente faz um resumo dos assuntos mais importantes envolvendo as celebridades nacionais e sempre que possível também contamos alguma fofoca regional. Acesse o nosso portal, nos siga na sua plataforma preferida e não perca nenhum episódio. Mais uma vez, estou aqui ao lado das amigas Giza Smith. Olá! E Bruna Lima! Oi! Muito bem! E a gente sempre se reúne né, para falar de babado. E os babados da semana estão quentíssimos, com boa notícia, que é a melhora do estado de saúde dos nossos cantores Gilson Chaves e Manuel Cordeiro. Mas tem também as revelações conjugais de Carlinhos Maia e uma atriz internacional que falou de uma injustiça contra a Fernanda Montenegro no Oscar de 99. Sem falar das nossas curtinhas, né? mas vamos lá, vamos começar com tudo. Claro, começar com boa notícia, que é para a gente ficar com o astral lá em cima. Né? Isso. Esta semana foi Isso compartilhado mesmo. nas redes sociais de todo o Paraense, praticamente, um vídeo muito lindo do cantor Nilson Chaves, saindo da UTI com aquela plaquinha que todas nós adoramos ver, né, que vencia, vencemos a Covid-19, saindo da UTI depois de um período meio difícil, né, que ele chegou a ser, inclusive, entubado e já está se recuperando é, fora da, do isolamento, ainda no hospital, né, estava internado na Santa Casa de Misericórdia, mas os prognósticos são bons, comemoramos, né? graças a Deus. A mesma coisa também melhora também na saúde de um outro grande músico, Manuel Cordeiro, que estava em Macapá, né foi trazido às pressas para Belém, quando teve o quadro um pouco agravado, mas agora já, as coisas já voltaram a ser vamos dizer assim, voltaram a normalizar, ainda não está 100%, ainda não teve alta, mas os dois estão seguindo aí para uma vitória contra este vírus que tem sido nosso desafio esse ano todo de 2020. E, claro, todo mundo comemorando, né, meninas?
0: Isso. Sabe o que eu fiquei imaginando? Um show do Nilson Chaves com o Manoel Cordeiro. É, <risos> pra empolô, comemorar essa... Seu arilou seu Arilô, o seu Manoel Cordeiro. História das... é, pra mim, ele é um dos representantes da história da música paraense E o Nilson Chaves, e o mais emocionante, foi o, a, a enfermaria cantando a Sabor sair né, gente? Lá, aquele momento, ó, até Até Eu não sabia que tinha. Fiquei Muito sem loucura. vontade de é é, pela então,
1: é, é uma... uma... Maravilhosa notícia diante da enorme quantidade de perda que a gente tem tendo de artistas, né? Que a gente vem uhum, sofrendo uhum. aí nesse ano por conta da Covid, inclusive nós recentemente perdemos o colega João Carlos Pereira, que para a população em geral é muito conhecido pela transmissão do Sítio de Nazaré, mas para nós era um colega aqui da redação, ficamos muito tristes, fora outros colegas que se foram por outros motivos. Então, é uma coisa para se comemorar e vamos continuar comemorando muito, né?
0: Totalmente. Mas... Quem sabe do... o próximo é do babado não vai ser com um deles, né? Olha tá isso. Pessoas,
1: essa luta aí, né? Contra essa doença. É. E saindo dos assuntos domésticos, vamos aí para um assunto, vamos dizer assim, íntimo, não é, Bruna Lima? <risos> Quer dizer que... Pois é, né? Quer dizer que o seu... O seu youtuber favorito, o seu Carlinhos Maia, andou fazendo revelações sobre o casamento. É isso mesmo, Bruninha? É que revelações foram
0: essas? Pois é. Quando a gente pensa que o, os artistas, a gente já sabe tudo sobre eles, lá vem um, uma surpresa, né? Isso que eu acho legal. Quando tu vai para uma entrevista, quando tu faz uma entrevista com, com, qualquer, com um entrevistado, né? Claro. E tu sempre consegue tirar dele algo assim que ninguém sabe, que ninguém nem imagina. Bom, o Carlinhos Maia fez uma revelação muito intrigante para a Tata Werneck no, no Lady Night. Lá, durante a conversa, ele confessou para a Tata Werneck que durante, durante o relacionamento, né, no início do relacionamento, ele levou cinco anos para ter relação sexual com o Lucas, com quem hoje ele é casado, e os dois já estão juntos há 11, entre 10 a 11 anos. E isso, ele fez essa revelação, que deixou todo mundo assim, né? É muito difícil de tu ter uma relação em cinco anos e tu não ter nenhum tipo de relação sexual. Ele disse que eles se pegavam, que rolava lá os carinhos, mas o ato sexual não, porque o Lucas teria muito medo. Inclusive, quando eles ficavam numa, num momento mais íntimo, eles não tiravam uma bermuda, que era para evitar que rolasse algo a mais. Aí ele disse também que Aliás, a Tata Werneck perguntou se reviveu de novo a história do casamento, né? Sobre o tal beijo polêmico que não aconteceu. Ele disse que se arrepende, mas ele deu algumas justificativas para isso. Ele disse que, por conta da família do Lucas ser muito conservador e não aceitar o casal, ele fez isso, teve essa atitude em forma de, entre aspas, respeito, né?
1: Uhum.
0: É, que, é, 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 é bom lembrar Que a gente está falando de uma família Que é no interior de Alagoas uma outra cabeça Inclusive essa cabeça, essa mentalidade Fez com que o Carlinhos Maia Desse altas mancadas né, Para a grande mídia quando ele explodiu Sim. né. E ele, inclusive, fala, nessa entrevista agora do Taverneck, tá incrível, que ele conta também que ele tinha medo de se assumir, e o Lucas também, porque uhum. tinham três homossexuais somente na cidade, e esses três homossexuais eram alvo de piada, de bullying, e ele tinha medo de ser essa pessoa. Então, embora não, eu acho que, embora não tenha havido o um beijo no casamento, mas houve o casamento, e isso deve ter ajudado muitos homossexuais da cidade dele a se assumir né? Sim. Ou a serem respeitados, né? Eu acho que, seja lá como for, o Carlinhos Maia ele, trouxe, ele, ele ajudou bastante na representatividade, tanto do Estado dele, mas também dos homossexuais do Estado dele, que foi um dos poucos que venceram ali com relação a, a assumir ou também a sessão financeira. Bom, acho tira que... essa meia culpa para ti, embora não seja muito fã. Pois é, porque eu digo, <risos> pro movimento né, isso não foi positivo. Não, nem um pouco, LGBTQI, é... É uma... A atitude dele Criaram não foi Criaram uma legal. expectativa e não rolou, mas eu, 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 eu entendi. Ele como uma figura pública, teria que dar essa voz, né? É. E fazer com que... Mas ele, como ele disse, nem ele estava preparado, né? Então é... É, não. Eu não... Jamais vou... É, ali é muito difícil a gente querer falar pelo outro, né? É, né? né? Mas... É, eu, eu hoje eu entendo o Carlinhos Baia nesse, nesse assunto, tá, Carlinhos? Porque o luto é chato, cara. Agora também, essa semana, porque essa entrevista foi feita, já, é, já é gravado é, o é, programa. há cinco meses atrás. Foi. Pois é, já tem um tempo. Só que essa semana rolou também na internet de que ele estaria em crise com o Lucas. Sim, pois é, eu, era
1: isso que eu ia comentar. Ou seja, mal o homem revelou aí alguma coisa do casamento, lá vem a crise. Será? O que, é que vocês apuraram sobre isso,
0: Pois é, mas ele também, aí ele falou, né? Depois que ele viu essa notícia no Jornal Extra, ele fez uns stories explicando que todo casal briga e que ele até gosta de brigar, que é para apimentar a relação. Mas ou seja, tá... ele deu uma desmentida, né? De ele deu, deu essa... Tá, tá... Ou seja, tá rolando uma crise, mas... Normal. Lá, se é ele tá aproveitando a crise para apimentar. Está bem. está certo, Calinho. Gente... Acreditamos. É, logo, logo a gente vai saber <risos> Acreditaremos. Se... É, é, que sempre vem à tona, né? A gente está acreditando.
1: Ainda sabe que vida privada, vida privada de famoso ela não existe exatamente, né? Acaba que um, a gente... Vida sempre... a privada
0: de famoso é igual fralda de bebê. Sempre tem uma surpresa. É, então aguarde que vai ter
1: e a gente acaba sabendo às vezes primeiro do que o outro né do que o é,
0: ah. Léo Dias corre aqui ai meu sonho Léo Dias não é do Babado. Olha, eu vou saber que eu pensei nisso essa semana vamos vamos providenciar um Léo Dias aqui para gente vamos. porque ele rende pra caramba eu vou atrás desse Léo Dias tu vai ver <risos> ah, bom é,
1: falando em declarações é... Teve a declaração do, do Carlinhos Maia, mas teve também uma declaração internacional sobre uma atriz brasileira que, para os brasileiros, deu o que falar, não foi, Gisa Smith?
0: Foi mesmo. É Glenn Close, né? Para você que não está lembrando de Glenn Close, ela é uma deusa do, do, dos filmes norte-americanos. Ela é a vilã dos 101 Dálmatas. É né? a atriz que faz a vilã dos 101 Dálmatas. Ela... Para você que é mais... É, a Cruella, que isso, Leite, esquecida da Cruella, ela fez, deu uma entrevista para a BBC e ela comentou sobre o Oscar de 1999. Para você, que não é grupo de risco, no Oscar de 1999, Central do Brasil, filme, filme atuado pela Fernanda Montenegro, que estava concorrendo ao Oscar, e a Fernanda Montenegro estava concorrendo ao Oscar de Melhor Atriz. E ao lado dela, várias atrizes, a que ganhou foi a Guilherme Peltro. para você também, que não é grupo de risco, a Guill Petrol daquele filme que super sai na sessão da tarde. Que é que. É, a o o amor é cego. Vocês lembram da é Cego? Pois é, essa é a Guil Well que disputou com a Fernanda Montenegro. E a Glenn Close disse que não entendeu droga nenhuma do prêmio ter saído pra Guil Peltro. Sendo que a Fernanda Montenegro arrasou, bombou, foi o destaque do ano com a interpretação em central do Brasil, há né? controvérsias. É. Há pessoas que acham que não foi tanto isso, mas tem uma curiosidade sobre esse fato. A filha da Fernanda Montenegro, a Fernanda Torres, deu uma declaração de que a mãe dela não suportou participar, porque não é só concorrer ao filme. O filme é. que concorre ao Oscar ele faz uma campanha, né? Sim, tem E massa. nessa campanha tem todo um roteiro, né, Marli? É. De divulgação. E a Fernanda Montenegro ficou tão nervosa, tão nervosa que travou a mandíbula. Ela teve que fazer uma cirurgia, Meu porque Deus. ela ficou tão nervosa. Ela desgastou tanto essa região, que depois do Oscar, ela teve que ir pro hospital resolver isso. Porque, pô, imagina, aquela, você está representando um país, você tá do lado de atrizes fantásticas. Hoje você tá no, no, em Hollywood, né? imagina esse psicológico, mas ó, eu achei essa declaração da Glenn Close uma reparação histórica, quem sabe na próxima Fernandona leva o Oscar, a gente está torcendo para isso.
1: É, e, e a gente sabe que essa indústria do Oscar, ela tem todo um lobby, né? não é só o desempenho que conta, você tem que vender, o é, os votantes têm que ter o interesse de assistir o teu filme, e aí é claro que um filme brasileiro que não tem essa, já, agora já não tem, imagine em 99, não tem essa tradição toda, não deve despertar tanto o interesse né, dos votantes. Bom, de qualquer forma, para nós, Fernandona Montenegro é e sempre será a vencedora do Oscar, não é, meninas?
0: Sim. exatamente e para mim já ganhou para mim a estatueta tá lá na casa dela Eu mando até fazer o Globo Esporte <risos> para ela aqui e levo para ela
1: é, e vamos lá as nossas curtinhas tem alguma coisa da fazenda essa
0: semana Gisa a fazenda então a fazenda entrou na reta final quando e... que acaba a fazenda em dezembro eu acho tem que deu
1: uma
0: caída é de uma... e muitos muitas pessoas muitos espectadores né é, estão reclamando que as pessoas que ficaram lá dentro são as plantas da edição. São a galera que não agita, a galera que não briga, a galera muito faz amor. Mas, como Fazenda sempre copia e cola tudo do Big Brother, eles copiaram e colaram o jogo da discórdia. Mas não foi um jogo da discórdia qualquer, eles deram bebida alcoólica. Meu Deus! Durante o jogo da discórdia. E você sabe como a Narly falou no último Égua do Babado que uma pessoa bebeu? bebeu, a língua fica solta, né? A língua fazala pra caramba! Então, eles acabaram falando até demais que a dinâmica era por que que a, a, é, indique uma pessoa que não, mereceria, que não merece um milhão e meio? Aí, você tá com um tom de goró, já tá com a língua solta, tem gente que falou demais, como o Jojo Todinho como Matheus Carriere, que depois ficou muito aborrecido, como a outra participante ali, a Lidiane, né? que fez é, uma, nas, uma, umas novelas da Record. E isso gerou uma treta na madrugada. E a Jojo realmente se acha a dona da Fazenda, né? que inclusive ela está fazendo uma campanha lá dentro das pessoas, para as pessoas não votarem na opção dela, que ela vai indicar pra Roça, na terça-feira, para não atrapalhar o jogo dela. Então, ela tá ficando Ai, mais não. autoritária do que nunca, isso tá irritando. Talvez ela se perder, né? tá, ela se, tá perdendo. se perdendo no personagem, porque todo mundo esperava, porque ela passou o programa inteiro brigando com o Biel. Então, o que se esperava dela? Que ela indicasse o Biel. Sim. Mas ela vai indicar uma pessoa que bateu de frente com ela, porque o Biel conseguiu convencer a Jojo Todinho de que ele é bonzinho e ela tá errada. Aí... A gente vai ver esse plot twist, né? Mas, assim, na Fazenda, fora isso, as discussões por causa de besteira lá. né? Os participantes que saíram estão muito mais interessantes aqui fora contando os babados lá de dentro do que o pessoal lá dentro, né? Então, a gente espera a briga. Então, por favor, em nome do entendimento, briguem.
1: <risos> isso aí, é. fala, eles estão na fazenda, tá né? Tem que fazer gente. Exatamente. Passando mas o Matheus Carriere disse no
0: jogo da Discorda que ele não ia brigar com ninguém porque ele não foi lá para isso. Meu amigo, se você não foi para brigar, eu vou ficar na tua casa. Vamos no... né? Canal Viva na tua casa, meu filho. Pelo amor de Deus, que é o pro... programa de velho, né? Esse de semana, Canal Viva. <risos> eu falo isso representando a minha classe. Entendeu? Acabei é. vendo novela velha, por favor, continue canal viva.
1: É, por falar em, em, em reality, nós temos aqui fora um outro reality da Vida Real, que é a, o aniversário do, de 10 anos do filho de Wesley Sofadão e Milady Mihaly, né? Assim que o nome dela, nem sei. Gente, esses
0: dois merecem uma minissérie. Se odeiam,
1: <risos> se processam.
0: Não vamos expor nosso filho. Aí vai lá, faz uma live <risos> do aniversário. Vocês se
1: decidem, vocês ah, todos. É, ela. Não sabemos qual é ainda a opinião do Safadão sobre isso, mas a Mileide já está transmitindo até os preparativos do aniversário do menino. Vai ter uma, já, eu já sei o tema, vai ser Harry Potter, ela vai distribuir lá a senha, não sei vocês o que. estão lá. sentindo cheiro? Vocês estão sentindo cheiro? Eu estou sentindo cheiro de permuta. Ah, mas, ah com certeza, certeza. mas meu amor, com certeza, e ele pergunta braba, é, dúvida. Ela tá vai transmitir tudo ao vivo 24 horas e não sei o que bababá. E aí, né, gente, a, a gente volta aquela questão, né? as pessoas às vezes extrapolam porque são influenciadores acabam exagerando na dose e fazendo coisas aí que não devem. Né? Não... Agora o safadão vai ter no para realmente dizer que ela está expondo o filho dele. A outra vez ele não tinha razão, mas agora ele vai ter, né A outra vez ele disse que ela estava expondo a criança porque levou ele numa festa de Halloween, né? onde tinha dança, onde tinha não sei o que, bababá estava errado, exagerou, agora ela deu um motivo para ele entrar na justiça de novo para dizer que ela está expondo a criança, porque realmente né você transformar uma festa de aniversário num reality, bom, mas enfim, né? São como diz, como diz a, a, a turma longe, novos tempos, né? Nós velhinhos vivemos dizendo isso, que a gente não aceita. <risos> Que agora tudo virou, é. passou para o virtual, né? Então, é isso. Vamos aguardar para ver que treta vai rolar nesse aniversário. Né? E aí,
0: meninas, <risos> o que mais vocês têm aí de curtinhas? Isabel, é ah, tem uma, tem uma tem uma, global. A gente tem uma global, né? Da casa. Luciano Huck, segunda coluna de Fechito, tem até março de 2021 para dizer a TV Globo se ele vai ser candidato a presidente em 2022 ou não. Porque vocês sabem, né? Está feita que tá feito aqui, ele for para a campanha, ele não pode tá estar tá botando gente de cabeça para baixo para ganhar casa. Ele não pode participar de nada dentro do Globo, porque não pode, né? A TRE está aí para dizer que não pode. Então, Sim. eles têm que contar logo para não venderem um produto, Sim. né? Para o lance dos e patrocinadores. é uma política da cada... Globo mesmo,
1: né? É uma política
0: Exatamente, tipo. né? Então se até março tio Luciano Huck não disser na... Ou seja, nós vamos saber até março se Luciano Huck vai para presidente com o Sérgio Moro ou... <risos> não, né? Ou não. vamos uma cena dos próximos capítulos. É. Temos também... Deixa eu contar um outro babado para vocês que esse é bem interessantezinho. Ai, meu Deus. Vocês estão ligados no novo casal que foi apelidado de casal chernobyl nas redes sociais, Eduardo Costa, aquele cantor eu sertanejo, oh, com a Nátia Pessoa. Vocês estão ligados da Nádia Pessoa? É. A Nádia Pessoa é a ex-mulher do D-Black que participou do Power Couple. E também fez a fazenda, foi expulsa da Fazenda por chutar um participante no passado. Meu amor. Aí, assim, é uma, uma, um casal meio cabeça quente, assim, aparentemente meio, <risos> meio cabeça quente. Eu quero Deus o livre eles brigarem, né? Porque aí vai ser um negócio notícia. Aí eu, eu, fico, eu fico assim, já pensativa, porque pô, vai se juntar. E também esse, essa semana, né? Na última semana, os influenciadores, né, os, os, os patrocinadores, fizeram um influenciadora se queimar e um influenciador fazer o bem. Vou chegar onde a gente quer chegar. Uma influenciadora chamada Dora Figueiredo, é, viu chegar na casa do vizinho uma cesta de comida, ela não contou a conversa, foi lá e comeu e postou nas redes sociais. Foi massacrada porque acabava se alimentando de algo que não era dela, ela era coisa de furto e como todo, todo influência, quando se vê na parede, fica falando, vocês são tóxicos, vocês vão me matar, blá, blá, blá. Quem também participou de uma cena como essa, mas fez da água para o vinho, foi o nosso amigo Paulo Oi, Vieira. Vocês viram? Nosso amigo Paulo Vieira recebeu uma, uma, na porta da casa dele uma encomenda e ele agra publicou, agradeceu e disse que não era para ele. Realmente, foi mandado por engano para ele, que ele gostaria muito. Só que aí a empresa né, falou: Não, foi por engano, mas agora a gente quer te mandar valendo. E ele entrou no acordo e falou, não, brother, eu não estou precisando. Eu quero que vou tudo que você vai me dar, eu quero que você dê para os moradores de rua aqui perto da minha casa. E Porra, vai rolar essa ação. Ah, eu achei ele muito fofinho. O, o Paulo Vieira, ele é o mal-humorado mais fofo do Brasil. É, não é tem... mentira esse mal-humor dele. É, eu já disse para ele, Paulo Vieira, como pode ser um morado? que seu homem é tão fofo? É a coisa mais fofa do universo, não tem jeito, né? E o Tecurtinho, que agora é um pouquinho triste, né? É muito triste para os filhos de Francisco. Seu Francisco, né? Pai da, da dupla Zé de Camargo e Luciano, faleceu na última semana. Inclusive, o Luciano não pôde comparecer ao Velório porque ele está contaminado com a Covid-19. Então, corre o risco de contaminar a mãe, que é grupo de risco. E outros irmãos, né? Ele teve um irmão que foi sequestrado na década de 90 que tem um problema de saúde. É, ele é cadeirante. Então, ele, ele é cadeirante, enfim. Que tragédia, né? tudo é... pode na é mas é, é aquele lance né de você do, do, dos rituais fazerem parte daquilo que você para fechar os ciclos infelizmente Luciana não poderá ir teve uma comoção muito grande né a família do Zé de é grande e é midiática tem a filha a filha do Francisco que é casado com o um jogador né com o Denilson né? Então várias homenagens foram feitas A Zilu, a ex-nora da família Também fez uma homenagem Para o seu Francisco afinal, Ela já foi da família Com né? Certeza. Lá no começo lá No filme de Filhos de Francisco Enfim, a gente lamenta muito Mas Infelizmente aconteceu Nesse final de semana E eu vou concluir rapidinho Que foi que teve um ano da perda de Gugu Liberato, né? Passou muito rápido, gente. Gente, parece que foi ontem, né? Que o Gugu Liberato, infelizmente, faleceu de uma queda. E os filhos ressignificaram o lance da perda, ressignificou a perda, né? Falou sobre a campanha da doação de órgãos. Mais de 50 pessoas foram contempladas com os órgãos do Gugu. Que bom. Né? Inclusive, a, a, ele fala na entrevista Mais de 50 pessoas foram assistidas Com os órgãos do Gugu E os três filhos vieram pro Brasil ajudar nessa campanha de doação A mãe do Gugu também participou da campanha da doação né E eles deram uma entrevista no último domingo Falando dessa relação do Gugu Com as doações Falando de como era um pai afetivo Todo mundo foi ouvido Dessa vez, menos a ex-esposa Nenhum veículo de comunicação Fantástico, ah, ela deu uma entrevista fantástica domingo Ana ai, a menina, então eu não vi, então eu não vi, que eu vi uma polêmica foi. dizendo que, ah, mas o, ah, não deram muito, muita voz é,
1: para a mulher do. Porque foi dia. o seguinte: eles dividiram, né? Os filhos da ah, mãe, Os, filho pra Record. os ah, filhos para ah, Recolha. Os filhos, os irmãos. E olha a mancada falar, que eu ia dar, hein, Marcelo? Falaram falar para a E a mãe, Rose de Mateu, falou para o Fantástico. Eu, eu imaginei que fosse Miriam,
0: mas tá certo a, a Rose. Era Miriam. Miriam. É, Miriam. É você... Rose Miriam de Mateus. Ah, deixa eu ver que tinha uma ah. Miriam. no meio <risos> E é impressionante a semelhança do filho do Gugu com o pai, né? Ele comunica bem, fala bem. Será que ele vai seguir? Será que ele é o próximo Guguzinho Liberato? Já ele, bem ele, bem. ele já é. falou um que o desejo, né? Ele disse que ele tem o
1: desejo de seguir o caminho do pai. Bora ver
0: aí o que vai é que <risos> é. Ah, eu gostei. Eu queria um mini Guguzinho. Eu que seria legal, seria bacana. Mas já viria com o peso de ser comparado com o pai. É. Isso que é o chato pra, da história. Para fechar as
1: curtinhas... Vamos falar da revelação do jacaré, que contou que havia uma certa tristeza dos integrantes do grupo el Tchan na época em que eles estavam no auge, porque as TVs só queriam saber de quem? Da Loura, não é? Carlinha, <risos> eu também. Chegou a confessar que chorava no camarim, porque só dava, só dava entrevista A Loura do Chan. tinha quatro negros no grupo que, segundo ele, demonstrava uma certa, um certo preconceito, né? Porque, num grupo onde tem cinco pessoas, quatro são negros, uma é branca, todo mundo só quer saber da branca. Eu acho que não era totalmente assim. Né? mas acho que tem o fundo o que o Jacaré fala, porque é, eu, pelo menos, comparando as duas dançarinas, a primeira dançarina, que eu não lembro agora o nome dela... E Débora a, Brasil. A Débora Brasil e a... Sheila Carvalho. Sheila, não, a, a... Carla Pérez. Carla Pérez é, é, o, é, é o alemão. Você tem da segunda morena. É. Aí, comparando... No caso, as duas, realmente A gente era nítido isso Que, inclusive, foi o que causou a saída Da primeira Morena do Chan, né Que foi a total preferência Das câmeras pela Loura pela né? Quando eles escolheram Uma Morena do Chan Vamos dizer assim, com a pele mais clara Cabelo mais liso, no estereótipo Mais... E, é, embranquecido, vamos dizer assim, o negócio ficou mais equilibrado. Mas antes realmente era... é uma banda da Bahia com uma morena de Minas Gerais. Pois é, né? Para vocês verem como são as coisas. Então a
0: gente para ver como isso reforça o que ele disse. Isso aí que a gente está falando reforça o que o Jacaré falou. Eu acho que perpassa. A gente está aqui, não. a gente tem tá uma discussão no Água do Bobado, está numa discussão que eu acho que é muito mais o lance. Eu concordo com o Jacaré que realmente eu vi a ascensão da, da Carla Pérez e o comentário no dia seguinte, que a Carla Pérez apareceu num programa chamado Som Brasil. Foi hum. é a primeira aparição da, da Carla Pérez em rede nacional. O comentário do dia seguinte é uma loura que samba porque tradicionalmente no Brasil documentário, o filme tem o estereótipo da negra que samba, da mulata que samba, entendeu? Quando viram uma loura fazer isso, isso foi super o comentário do dia seguinte. Então realmente o lance da, da cor, ela é bem interessante. Tanto é que a Débora Brasil se sentia da forma como ele que ela saiu do grupo. Então ela também sentia isso o que ele sentia. Por mais que tu vai falar da questão do gênero, uhum. mas aí tem, tinha também uma outra mulher negra lá. É, aí eu também falo aqui para as meninas, para vocês assinantes, que o jacaré, o lá, na época, os homens nunca tiveram a tradição de destaque como dançarino. A gente vive num país bem machista, onde o dançarino é considerado gay, né? Então, durante muitos Esse anos, é eu é acho que inclusive coisa. o jacaré... Né? Ele
1: relatou isso que, que com a fama de que achavam que ele era gay pelo fato dele rebolar.
0: Exatamente, eu não sei se vocês assinantes lembram, mas o, a, o formato de banda, o que era o El Chan, o Samba, inspirou outras bandas de axé. Né? É, então, tinham sempre a configuração: uma, duas mulheres e um rapaz para dançar, ou uma mulher e um rapaz. Se vocês puxarem na memória, algumas bandas pe, é, copiaram essa configuração e sempre eram as mulheres que tinham destaque, seja loura, morena, preta, branca, sempre eram as mulheres, porque é o um lance, lance também da mulher que vira capa de playboy, que vira capa de sexo, que vira a capa de revista, e o homem não tem esse apelo sensual desse mercado. Então, eu super entendo Jacaré já jac é já pra gente ir tipo, pra essa água do babado, viu? Quero que tu conte pra gente esses bastidores é, aí é do El-Chan. tem um documentário muito legal sobre os bastidores da música, né? Da música do Axé, que está na Netflix. Esse documentário ele é essencial para entender o que foi a Axé Music, o que é a Axé Music hoje. E eles citam o pagode baiano, que foi o gera samba que virou o El-Chan. E realmente, eles não tinham essa opção. É, eram pessoas que estavam apareciam lá e dançavam. Então, o Jacaré chamou atenção porque era um homem grande e preto, né? A Carla Pérez chamou atenção porque, vamos combinar, gente, a mulher dança para um caramba. Até rompeu o joelho por causa disso. Mas essas estranhezas de que tu falaste, da gente ver um homem dançando e tá fazendo sucesso, é, é muito no resto do Brasil. Mas na Bahia, é muito comum, tem homens na de festa Deus. dançando Nossa. no ônibus. Toda de ônibus lá, a galera tá com um sonzinho dançando a ché. É verdade. Então, é muito comum isso. Lá, claro, pra mas é pra gente aqui, pro resto do Brasil, até tem essa coisa. Aí causava essa, essa estranheza chique. e não só me chamava a atenção. Não chamava a atenção do destaque. Mas ó, o Jacaré pegou um caminho muito legal de todos eles. Virou ator lá na turma do Didi, tá morando fora do Brasil. Então é uma análise que vem para o bem. O Jacaré não virou bolsa. O o é
1: <risos> essa foi uma curtinha que acabou virando longa porque o assunto merece né meninas?
0: é exatamente
1: bom, eu acho que por hoje tá bom né gente? de história não pra não contar tá. se deixar a gente fofoca até é bom gente, obrigada por nos acompanhar toda semana como sempre temos um novo episódio você pode nos ouvir em oliberal.com e nas principais plataformas de streaming esse podcast conta com a produção de Mari Quadros, Gita Smith e Bruna Lima. Opa. Até a semana. Tchauzinho.
0: Bye, bye. Tchau, tchau. Bye, bye. Tchau. Bye. 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 Bye.